0: O cool. Ah, isso explica o frio. Mas aqui é tão ermo. A que distância que a gente está da cidade? Estamos em Moscou, bem no centro da cidade. Sua pergunta deveria ser quando. Ok, então, quando estamos em Moscou? Século 9, eu acho. Que maneiro. Né? Cara, a gente vai poder aprender sobre os rudenos, um povo muito pouco documentado e estudado. Olha, se quiser ir procurar essa galera, o problema é teu. Eu vou ficar aqui sentado. Mas cara, se
1: não foi para estudar história, afinal, por que a gente voltou? Olha, eu vim escolher um bom lugar para assistir a final da Copa do Mundo. Ou o fim do mundo, que vier primeiro. Olha
2: o gol! Olha Gol!
0: Olá pessoas, aqui no Nando Mato diretamente de São Paulo, e hoje finalmente conheceremos quem era a mãe Rússia.
3: Minha não era. <risos> Oi gente, aqui é a Debbie de Brasília, vocês não estão vendo, mas tudo que eu estou falando está super lindo no alfabeto cirílico.
0: Ah, oh,
1: que
4: fofo. Que bonitinho. <risos>
5: <risos> salve, salve gente, amiga das ciências, direto do século X, na Ruskievana! eu sou Vladimir O Grande, e Segundo o próprio, beber é um prazer dos russos. Não podemos existir sem esse prazer.
4: Concordo. <risos> Aqui é Matheus Professor Ramado de Curitiba Paraná. E finalmente, a Polônia vai chegar ao espaço. <risos>
0: <risos> Polan Ball Ghost Space É,
6: Polan Ball Canin to Space Ou <risos> oh, Curva Wala Wala, aqui é o Pena de São Paulo Ontem eu sonhei que estava Em Moscou, dançando Pagode russo na Boa de sacou. Parecia até um freio Naquele cai não cai Parecia até um freio Naquele cai não cai Vem cá, Cossaco Cossaco, dança agora Na dança do Cossaco, não que fica saco fora <laughs> <laughs> Eu
0: estou imaginando <risos> o
5: Pena dançando,
0: de fato, eu nunca...
6: Caraca.
5: É, eu já tô preocupado mesmo. com o um cast sobre Guerra Fria, já.
6: <risos> <risos> Grande Luiz Gonzaga, olha aí. Quem dizer que eu não cantava nesse, nesse SciCast também? Tá aqui. Uou, uou.
1: E Gasparça Catarina, que é Marcelo Guaxinim. Depois essa cantoria do Pena, é mais difícil ser apresentado que invadir a futa no inverno.
3: <risos> Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida. Bem-vindos a mais uma sessão de recadinhos do Cicast. Eu sou a Jujuba. E sim, estou aqui sozinha porque farei Recados rápidos, então fiquem até o fim que eu vou dar dicas super legais pra vocês sobre o episódio de hoje. Antes de mais nada, se você curtiu esse episódio de Eslavos e quiser comentar aqui, entra no post do Deviante, deviante.com.br, acha lá o post e comenta. Seu post poderá ser lido no Derivadas pela dupla dinâmica Cris e Thaís. Ou, claro, se você quiser mandar uma coisa mais fala que eu te escuto, uma sugestão, uma dica, uma crítica que você não quer que fique lá... Você pode mandar para contato@saicast.com.br. Mais uma coisa muito legal: se você estiver por São Paulo no dia 8 do 7 vai rolar uma nova marcha pela ciência. Vai ser lá na Avenida Paulista, então. Vamos todos fazer a nossa parte, brigar por essa coisa que é tão importante, que pra gente é muito divertida e pra todo mundo tem que ser, e cada vez mais aqui. Então, se você estiver em São Paulo, dia 8 do 7, estaremos lá na Avenida Paulista pela Marcha pela Ciência. A última coisa, antes de eu falar aquela dica que eu falei que era, é <risos> agradecer. A todos os nossos padrinhos, a todos os nossos patronos e a todos os nossos pique patronos, que sei lá. Muito obrigada, de coração, vocês fazem esse projeto acontecer. Então se você ainda não é um patrono e quer ajudar e quer colaborar com alguma coisa, meu, qualquer coisa já é super válido pra gente. Você pode entrar aí no post, tem todas as formas, Patreon... Padrinho, PicPay. Desde já, o nosso muito obrigado. De verdade, de coração. Eu tô fazendo o coração com a mão pra você agora. Me imagina isso. <risos> e, cara, é isso aí. Vamos compartilhar a ciência, vamos tornar a ciência divertida e cada dia mais. Como eu falei que eu ia dar uma dica pra vocês, olha só, que beleza, eu vou dar um... eu não sei se isso foi falado no episódio, não ouvi ainda, tá? É, mas, se não, eu vou dar uma super dica pra você, nomes eslavos pra você dar pro seu cachorro, pro seu filho, pro, sei lá, pro seu travesseiro, não sei, enfim. Você pode fazer o que você quiser com essa informação aí. <risos> nomes de meninos, olha só que bonito, se você tiver gêmeos, você pode dar o nome de Casimir, que significa grande destruidor, e você pode dar o nome de Lubomir, que é amante da paz. Olha que lindo. E eu não queria falar nada não, mas nomes femininos, mais vistos eslavos aí, mais populares eslavos, nós temos Xuxa, que significa pureza ou pequeno lírio, e nós temos Ludmilla. E juro, eu não tô falando isso por causa do Guaxa. <risos> mas então, Ludmila significa amada pelo povo, querida pelo povo. Então é isso, editor. Por favor, põe Ludmila pro Guaxa ficar feliz comigo. E vamos pro episódio. Tchau! Cheguei Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane, eu quero mais, é que se explique.
2: Hey!
0: poucos povos na história humana têm a honra de ter uma lenda tão interessante de explicar suas origens, como os eslavos tchecos, poloneses e rutenos, russos. Essa lenda é a seguinte. Em um belo dia ensolarado de verão, três irmãos descansavam nas margens verdejantes de um rio, após uma bela semana de caçadas. Seus nomes Lek, Tchek e Rus. Enquanto descansavam, os três perceberam três animais diferentes, que também descansavam às margens do rio. Uma águia branca, um urso e um veado. Sem demora, os três se levantaram e colocaram de prontidão para caçar esses animais, pois quando voltassem para suas tribos, ganhariam o respeito que mereciam. A caçada começa. Lek segue a águia branca para o norte. Rus segue o urso para o leste. E Tchek segue o veado para os morros e colinas do sul do rio. Depois de alcançadas as presas, cada irmão percebeu que os animais os havia guiado para ótimos lugares para estabelecerem uma nova vida com suas famílias. E assim, decidiram dividir a tribo em três colônias. Lek fundou uma cidade. Nietzno, palavra polonesa para ninho. Rus foi para as Steppes, fundando uma cidade às margens do rio Níper, chamada hoje de Kiev, e Tchek, chegou ao rio Elba, e lá fundou a cidade de Praga. E assim, as três grandes nações eslavas se formaram: o reino da Polônia, da Boêmia, e os russos de Kiev, que mais tarde dariam origem aos mais importantes países do leste europeu: Polônia, Tchequia e Rússia-Ucrânia. dois. Chegamos finalmente ao leste europeu. Na verdade, a gente já passou por eles quando a gente comentou sobre os mongóis, que era bem bem mais pro leste, né? Já na Ásia. Mas chegamos agora finalmente à origem desses povos do leste europeu. Muita gente pediu pra gente quando é que vocês vão falar sobre Rússia? Quando é que você vai falar sobre Polônia? Eu quero ouvir falar desses caras. Então chegamos a eles. Chegamos aos eslavos. E onde é que começa a nossa história hoje, gente? Qual é? Ok, a gente já contou aqui um mito fundacional nesse conto inicial, mas de fato pra gente qual é o ponto de uma história de onde a gente já comentou, algum episódio de onde a gente parou assim ah, a partir de aqui começa a nossa história qual é um bom ponto de partida?
4: Bom, nós podemos ter um, um ótimo ponto de partida pra, pra falar dos eslavos, justamente o cast de Invasões Bárbaras e o nosso, o nosso último programa da nossa trilogia sobre Império Romano, né? porque os eslavos vão ser um dos povos que vão ser influenciados pelas mudanças climáticas que o século IV, o século V aconteceram nessas né? mudanças climáticas e também pela movimentação essa migração de povos das estepes que, como os mongóis, vão passar pelos eslavos literalmente tingindo a neve com sangue eslavo, né? Ah, que delícia! <risos> que delícia! Então alguns eslavos vão migrar, outros vão conseguir se estabelecer em alguns lugares que nem os Hunos chegaram. Tem até alguns povos eslavos que do pouco que sobrou deles porque infelizmente eles eram povos como muitos da Europa e, e da África, e não tinham língua escrita. Então, nós só vamos ter registros desses povos lá pelo século 6, 7, 8 e 9 e é, através de olhares de outros, né? Principalmente Sim. do Império Bizantino e dos povos que vão formar hoje a Alemanha, né? Então, sabemos pouco sobre a origem exata deles e como que eles sobreviveram às migrações dos hunos e dos magiares e dos povos das estepes, né? Tem um ditado que diz que muitos esperavam os hunos passarem, fazendo a arruaça toda, depois eles iam, tipo, bom, os Hunos já passaram por aqui, não vamos passar de novo, vamos reconstruir tudo, né? Então eles têm essa, essa coisa de, tipo, ficar nessa terra, reconstruir essa
6: terra, né? Mas aí já tem uma polêmica porque, é, pela hipótese autoctônica, que seria aquela que os próprios povos eslavos defendem, eles já dizem que já tinha cultura eslava, já tinha um povo eslavo, há muito tempo, mesmo antes dessa época das migrações bárbaras, já tinha uma galera. Galera habitando ali ao norte dos Cárpatos, né? Que é aquela cadeia de montanhas que fica ali na, no, na Europa Central. Ali. Então, essa é a hipótese que eles se autoproclamam. Quer dizer, a gente já era um povo eslavo mesmo antes dessa época, só que os registros que a gente tem, quer dizer, é, então os cientistas, os historiadores mais conservadores nesse ponto, eles vão no registro. E aí no registro a gente não tem muita evidência desses povos. E a gente só vai ter evidência quando? Quando eles começam a se comunicar com essa cultura ocidental que a gente usa de base né? que essa é essa a vertente aloctônica, que seria a, a diferente né a, a alternativa e aí seria esses povos só começaram a habitar a partir do século V, VI, que seria justamente esse período das migrações então a gente tem aí essa divergência outro ponto interessante que foi
1: falado da, da migração essa migração para regiões mais frias foi que eles não nome, né eslavos ou seja aqueles que não lavam mais está na região mais fria a gente <risos> <na> <risos>
2: Tá muito Ai, frio não. pra tomar banho.
4: <risos> é isso, né?
2: É isso, Pronto,
4: acabou, acabou o cash, vambora!
2: <risos> <risos> I am the protector of Russia's skies!
4: <risos> geneticamente falando Os eslavos, eles têm uma ligação Indo-europeia Então eles realmente eles têm uma ligação com os primeiros Povos que foram para a Europa Lá pelo ano 5.000, 4.000 antes de Cristo Você já tem essa expansão Humana da África do, do Oriente Médio e da Índia Em direção à Europa Central né? Europa Central e Europa do Leste Então geneticamente falando, os eslavos Eles têm uma origem indo-europeia Mas culturalmente, com língua Com cidades com o comércio, sabe, o, o que forma uma civilização, nós só temos registros, infelizmente, dos romanos do oeste e dos romanos do leste, né? do, dos bizantinos, lá a partir do século 5 e 6, então, novamente, né, é muito difícil você estudar certinho, 100% a origem dos eslavos, porque eles não deixaram nada escrito, então o, o que temos escrito são de terceiros olhando pra eles, né, então fica bem complicado. Tem uma
3: questão identitária por trás, né, de ideológica deles Acreditarem que. É, acreditarem não, deles uh, reforçarem que eles existem há muito mais tempo é, traz um pertencimento, né? É, corrobora que eles pertencem àquele lugar. Então, normal. É
0: aquela lógica de povos imemoriais, né? Quando você coloca que a sua origem é imemorial, você pode definir qualquer tipo de, de história para justificar algum tipo de ligação, algum tipo de, de soberania em determinada região. Uh, e o Barbado traz aquele velho problema que a gente sempre identifica com a origem de povos uh, que não deixaram registros, né? Você sempre tem que ou tentar definir a partir de arqueologia, o que é sempre um, uma coisa bem complexa, porque cabe muita interpretação, né? A gente viu isso muito, eu lembro, no cast de Sulameríndios, que quase todos povos menores eram é, é, não tinham escrita ou demoraram até, então você tem esses lapsos, né? Ou você deve partir de escrita de outros povos falando sobre esses terceiros, né? Falando muitas vezes mal. Não, <risos> quase sempre, né? Bárbaro é bárbaro, não à toa. Não tem esse nome, não à toa, uhum. né?
3: Entender que um povo existe só a partir do momento da, da escrita, né? Ou que tem algum relato escrito também é complicado.
0: Não, claro que é, mas é, essa é a grande questão da história afinal, né? Sim, não sim, é sim. à toa que muitos historiadores colocam que o início da história é mais ou menos lá para 4 mil antes da Era Comum, que é mais ou menos a o início dos primeiros, das primeiras escritas, né, como a gente reconhece. Outro povo que a gente viu é, nesse caso de terceiros falando sobre o povo em si, foram os japoneses, que durante muito tempo só eram contados a partir de relatos dos próprios chineses.
4: É, nós temos esse problema também da... É, como você e a Debbie falaram, Finkas, da, da origem imemoriável né, desses povos, os eslavos eles estão dentro desse, desse movimento de grandes migrações também. Por virem da região do Cáucaso, da região da do, hoje nós chamamos de Oriente Médio, da região da Índia, eles sempre estão em movimento. Então eles demoraram para se estabelecer. Novamente, aquela frase que nós falamos lá do Civilization, né? Quando você tá jogando Civilization, você demora para fundar a sua primeira cidade, então você é meio que nômade ainda, né? Você vai ficando atrasado em relação a povos que já se estabeleceram num lugar fixo, né? Então nós temos é, esse problema com os eslavos, né? Eles estão sempre em movimento, né? Tanto que você vai ter vários eslavos diferentes. Nós vamos falar aqui dos rutenos, que vão dar origem aos russos, né? Vamos evitar falar russos, porque não existe a Rússia propriamente dita ainda, né? Então eles são rutenos, por enquanto, né? Os rutenos vai, vão virar também depois os russos brancos, né? Mas vamos falar dos tchecos e dos poloneses, os, os três principais reinos medievais, né? Mas também, por exemplo, outros eslavos. Os yugoslavos, né? Os yugoslavos que seriam os, os eslavos do sul, né? Os eslavos que se estabeleceram na Península Balcânica. Por exemplo, os macedônios do país, República da Macedônia, né? Hoje em dia. Os eslovenos... Os eslovacos, os búlgaros, né? Os sérvios, os croatas. Então, eles são todos eslavos. Então, eles são povos que estavam em movimento por muito tempo, foram parando aos poucos sempre na beira de um rio, né? Voltamos aos aos caches de história antiga, né? Toda civilização começa na beira de um rio, né?
1: Como a gente sempre fala, é, na beira do um rio, porque onde tem alimento, etc, água. E como era é uma região muito gelada, assim, principalmente na época do inverno, a comida ela não era tão abundante, por isso que os povos estavam sempre, eles demoraram a se fixar no lugar, né? Hum. Hum, outros tem povos, assim, que tá sempre andando porque a, na neve, se tu parar, tu morre.
0: Sim. É, basicamente, você não consegue ter uma
6: cultura sedentária, principalmente de plantação, né? Não, que nesse caso, além de estar em margens de rios, estavam as margens de um mar, que é o Mar Negro. Então, muitos desses povos foram se localizando, foram se estabelecendo. As margens do Mar Negro, que é um mar enorme, assim, né? Fica bem central.
4: Mar Negro e, mais tarde, o Mar Báltico, né? Que eles vão pro norte, e aí que eles entram em contato com os godos, os povos do, da Escandinávia, que também vão demorar para se estabelecer, justamente por causa da, da condição geográfica e climática da região, né? Então, esses eslavos vão entrar em contato com os escandinavos, vai ser uma, uma troca de culturas bem interessante, nós vamos ver daqui a pouco quando a gente falar da mitologia deles aqui, né? É interessante também falar dos rios nós temos três principais rios, nós falamos aqui, né? O, você leu, né, Fencas a história dos três irmãos, você vai ter três irmãos, três países, três rios principais, você vai ter o reino da Boêmia, que vai ser hoje a República Tcheca, Tchequia, o principal rio dali é o rio Elba, né? É um rio que cruza a Alemanha também, onde a cidade de Praga foi fundada, bem no meio do rio. Para os poloneses, é o rio Vístula, onde há muitas cidades, incluindo Gniezno, que é, você falou, né? A palavra polonesa que significa ninho. A própria capital atual da Polônia, Varsóvia, está no rio Vistula, e lógico, indo para a Rússia, para a Bielorrússia e para a Ucrânia, você tem vários rios, entre eles o Dnieper, o Volga, outros lá que passam perto de Moscou com mais ao norte que agora eu esqueci o nome. Mas é por ser o país maior, o território maior, ele vai ter mais rios, né, atualmente. Mas são esses rios básicos, principalmente o Dniper, que é onde foi fundada
5: Kiev, né? I am the
2: protector of Russia's skies.
5: <risos> Apesar de ter Algumas semelhanças, nós não podemos Esquecer que nós estamos falando de povos Que tem bastante diferenças Também, se a gente levar em consideração Só a geografia, a gente pode dividir Em três grandes grupos Os eslavos orientais, que seriam os russos Os ucranianos e os bielorrussos Os meridionais, que são os da antiga Iugoslávia, como os sérvios e os, e os croatas e os búlgaros Yugo significa sul em russo E nós temos os ocidentais, que aí engloba poloneses,
6: tchecos, eslovacos e
5: toda a aquela galera que vivia mais para o oeste da região.
6: Inclusive, uma das características que separa bem esses três grupos é a língua. As línguas eslavas, elas também têm diferenças, tanto em grafia, enfim, quanto alguns até em alfabeto, porque a gente, a maioria das línguas eslavas usa o cirílico, que é um alfabeto diferente. Inclusive, é interessante fa é falar que o, o surgimento do cirílico, que é esse alfabeto diferente, se dá durante a, a, se eu não me engano, o século IX. Mas enfim, alguns desses grupos usam um alfabeto, outros não, e são três grupos de línguas eslavas também, que é justamente o russo o belorrusso, e o ucraniano, que seria esse grupo do leste, e aí o polonês, o tcheco, o eslovaco, que seria o grupo do oeste, e o esloveno, o serbo, o serbo croata, o macedônico e o búlgaro, que seria do grupo do sul.
4: Isso é curioso, nós vamos falar um pouco mais da língua lá embaixo, quando a gente falar da, da Polônia, dos russos de Kiev, né que a Polônia, por ser muito mais, a Polônia e a, e a Boêmia, né a Tchequia, por ser muito mais influente pela igreja católica, eles vão ter um alfabeto muito parecido com o alfabeto latino, só que com pronúncias mais eslavas. São palavras eslavas com uma pronúncia, tipo, você deve ter visto aquele nome, da, da, né, nomes poloneses, né? Você tem lá 10 consoantes e uma vogal, né? Esse é um nome <risos> polonês típico, né? Tipo o polonês indo lá fazer teste de visão, né? Aí o, o médico pede pra ele ler lá, você consegue ler? Se eu consigo ler, eu conheço esse cara, ele é meu vizinho, né? Então, você tem aquela mistura de, de consoantes e uma vogal, né? Então, mas você vê que é, uma, é um alfabeto latino, né? como nós Com as mesmas letras Mas o, o jeito de pronunciar é diferente Já pros russos, pros belorussos E pros ucranianos, você já tem um outro Alfabeto cirílico Que vou falar mais tarde, que ele é mais baseado no
6: alfabeto Grego. Inclusive essa, né, essa influência Do alfabeto grego, tem tudo a ver Com os bizantinos, que estavam por ali A influência bizantina é clara Porque, imagina assim, você tem Povos eslavos, que não tem Uma, uma linguagem escrita, e é lá no Século IX, na capital do Império búlgaro, eles resolvem escrever essa, esse, criar, forjar ali uma escrita, porque eles estavam em contato com povos que já que eram literados, e o que, que eles vão fazer? Eles vão se basear no alfabeto dos bizantinos, que é o alfabeto grego. Então a gente vai ver essas letras do, do alfabeto cirílico, esses caracteres, eles são gregos, só que com algumas transformações, porque eles tinham, aí tem dois tipos de transformação, algumas simplesmente porque eles juntavam dois ou três caracteres, porque eles se repetiam muito né, nos sons que eles achavam que, que, que era mais parecido, e aí meio que ter nessa transformação, e aí tinha alguns outros sons que eles não conseguiam, que não tinha nada a ver com o grego, quer dizer eram sons que só aqueles povos falavam e, e eles criaram outros ou, que eles pegaram já de um outro alfabeto que é um pouquinho anterior a esse, que é chamado alfabeto glagolítico então os caras já tinham um proto-alfabeto uma coisa meio rústica deles juntaram com o que era o glagolítico juntaram com o grego e ainda misturaram com alguns caracteres romanos e aí nasce o cirílico dessa salada toda isso no século IX. é
4: uma <risos> É uma bagunça generalizada.
0: Mistureba mesmo, cara.
4: Falando em mistureba, uma outra coisa que vai parecer muito vai ser as primeiras religiões, né? Desses povos eslavos. Essa religião que eu vou falar pra vocês, ela é principalmente dos rutenos, dos povos lá que ia do mar báltico ao mar negro. E o pessoal do o mais extremo, ao leste, assim. Que são os russos, os belorussos e os ucranianos, né? Eles são politeístas, né? Acreditam em vários deuses. Tem um livro que é, é um compilado lado de histórias é, eslavas que data do século 7, Do século 7 até o século 9, é uma compilação de várias histórias eslavas, né? Já escritas no alfabeto pelos gregos, né? Que estavam estudando esses povos. Que é a, a mitologia eslava pelo livro de Veles. Veles é um deus, né? Que é o deus da. é o deus da agricultura e da pecuária. Que vão ser parte muito importante desses povos, né? Já que você mora num mar de grama, né? Que são as estepes russas. Agricultura e pecuária principalmente a pecuária, vai ser muito importante. Então o livro de Veles vai ser o o compilado, que como assim, como nós temos a, a Eda em prosa e verso, né, lá do, da Islândia, pra estudar a, a mitologia nórdica, nós temos o livro de Veles para estudar a mitologia eslava, né? Existem partes muito parecidas, né tanto que você pode ver o contato do povo eslavo com o povo nórdico, que o povo, a crença eslava politeísta acreditava numa árvore do universo também, como a Yggdrasil dos nórdicos, né? Lógico, com interpretações diferentes, mas você tinha uma árvore no centro do universo, né? O topo da árvore seria o céu, né? O propriamente dito, o paraíso. As raízes da árvore seriam um in... o que seria o um inferno, o um mundo dos mortos, né? O mundo da escuridão. E o meio da árvore, se eu não me engano, seria o mundo material, né? Onde você estaria. Seria Midgard, né? O mundo do meio, né? Então, lógico, os nórdicos têm nove mundos em volta de Yggdrasil e tal. Os eslavos vão simplificar. São três mundos. O paraíso, o mundo inferior e o mundo do meio, que é o mundo físico, né? O mundo material. E... O que é... lembra bastante
1: também, se estou fazendo uma ligação, a nossa. A, o cristianismo, né? Que tem também só três. Depois inventaram o purgatório, mas ele veio depois. Mas era inferno, terra e céu. A diferença é que, o Exatamente. cristianismo, a árvore somos nós. <risos>
2: eu tava esperando essa. Eu sou o protector dos russos' skies.
4: Não vou falar todos os deuses aqui Porque vocês podem até ver aí na pauta É uma cacetada de deuses que, o, que os eslavos tinham Lógico, você vai misturar deuses dos eslavos Mais ao norte Aí os deuses que os eslavos mais ao sul acreditavam Aí os eslavos lá pro lado da Polônia Que acreditavam Então você vai misturar tudo numa, né, numa, numa salada de frutas só São muitos
5: deuses Os politeístas nunca Nunca decepcionam Nunca,
2: jamais <risos> <risos> Exato.
4: <risos> Existem alguns que sempre se repetem, não importa a, a região, eles são meio que geralzões, né? Um deles é Perun, que seria o deus supremo do panteão eslavo, né? Ele seria o, também chamado de senhor das tempestades e dos relâmpagos, né? Olha só. A palavra Perun vem de Piorun, que significa raio, para os russos de Kiev. Ah, e detalhe, ele tem semelhança, lógico, né, pelo nome com o deus Thor, e se eu não me engano, ele usa um martelo também. O símbolo de Perun é um martelo. Se eu não me engano, é tem um outro Deus que usa o martelo também mas o, o significado dele é outro é o Deus do socialismo né
0: é o do martelo e a foice. É, sim é, é o... o martelo da Foice aí
4: tem a Foice isso <risos> exatamente, exatamente. <risos> Outros dois deuses que sempre se repetem na cultura eslava são o Belobog e o Chernobog. Você já deve ter ouvido falar do Chernobog, do livro Deuses Americanos, do Neil Gaiman, e da série também, que ele aparece na série, o, o, o Chernobog. Chernobog, em russo, significa o deus negro, o deus da escuridão. Cherno seria escuro, né? Negro. E Bog, ou Bogus, seria deus, né? O deus negro. É, então, ele é o deus da escuridão e da maldição. Ele que seria o cuidador do mundo inferior, do mundo dos mortos. Ele usa uhum. um martelo também.
1: Olha só, quando fundaram lá o Museu Nuclear e falaram, porra, Chernobyl, ninguém pensou <risos> nisso? <risos> Homenagear o Deus da escuridão, da maldição. <risos> ah. não,
2: não,
1: não que tal outro nome, gente? Talvez dê um <risos> pouco de má
2: sorte. <risos> que
4: horror. Ao contrário do Chernobog, você tem o Bog, que significa
1: Porra.
2: o deus
4: branco, deus da iluminação. O deus belo, Bill,
1: Belo Bill. Esse Bill
4: tava até hoje. <risos> <risos> então você tem essa, esse simbolismo dualista também, essa influência quase persa, né? Se vocês lembrarem do nosso podcast de Pérsia, nós falamos muito do zoroastrismo, e o zoroastrismo tem muito essa coisa dualista, do bem e do mal, da escuridão contra a luz, né? Então, você tem o Belobog e o Tchernobog, eles sempre vão aparecer, não importa é, a região, se você é um povo eslavo, você vai ter alguma coisa parecida com o Belobog e com o Tchernobog.
5: Se eu não me engano, o em russo, é grama. E aí, Chernobyl, eu acho que é grama negra. Grama negra. É, exatamente. Se eu não me engano, é isso mesmo. <risos> não pode dar acho certo, hein? Tudo dar certo. Faz <risos> tempo que eu não <risos> estudo russo, mas eu lembro que era mais ou menos por aí. Bill, se eu não me engano, é Faz grama. Faz
4: tempo que eu não estudo russo.
0: Beleza. Aqui, você que eu nunca decepciona, é impressionante. É, ne é nesse momento que eu decepciono com a minha vida.
1: Esse, esse menino não tá aprendendo vogal que eu faço com ele, põe ele fazer russo.
0: Põe ele, é. ele no O meu o sobrenome
5: tem apenas uma vogal. Só uma? Não Só tem
0: uma. o E no final?
5: Só a letra E que se
0: repete. Ah, tá. Não, 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 não assusta. Não assusta. Não, pensei é. que era GR no filme Splenger, sabe? Splenger.
1: De não sei Spengler, né? Eu não sou gostinense. É
0: verdade.
4: O, um outro deus que vai sempre se repetir, nessa, nesse panteão eslavo, é o deus Veles, ou Volus também ele muda o jeito de pronúncia, que é o deus da agricultura e da pecuária, né, que ele vai, vai, é, ele vai ser o patrono da, da vida da terra, né, que como eles têm terra pra dar e vender, esse cara sempre é importante, lógico que, tipo nós temos uma lista de 16 entidades sabe é, é muita coisa, cara tipo, tem deusa da saúde e da cura deusa da lua, deusa, sabe é, é, é muita coisa <risos>
0: hum, é, provavelmente não, como disse o Will, né a, a, politeístas não decepcionam, porque é a, o pressuposto do politeísmo você deificar tudo aquilo que ou você não consegue explicar, ou que você pode até ter uma explicação, mas que merece algum tipo de louvor, né então assim, é, é natural fazer esse tipo até de paralelo, né, é possível é até provável que, por exemplo o nosso querido Perum tenha algum uma... seja uma herança de Zeus, sabe? Ou de Odin, de Thor, coisa assim. É, ou seja uma mera coincidência. Assim como a gente tinha, sei lá, Tupã aqui, que não é, teve nenhuma ligação. Entendeu? Mas, enfim É um fenômeno natural e precisava de uma explicação. Nada como um deus. Uma curiosidade
4: pro ouvinte conseguir entender a quantidade de deuses que os eslavos tinham. Você tem Perun, que é o deus do raio. Você tem o companheiro dele, Varpulis, que é o deus dos ventos e das tempestades. Então Perum, ele é o líder dos deuses e o deus do raio, só que ele não é o deus da tempestade o deus da tempestade é o varpulis, que é o amigo dele, entendeu?
2: Então, você
4: vê a, é a, a fragmentação da entidade, né, no caso. É bem interessante
6: É interessante notar todo esse sincretismo religioso, essa semelhança que tem entre os nórdicos e os eslavos, porque acredita-se que alguns nórdicos, os são chamados de varegs eles adentraram essa região do mar do norte e foram, e foram pelos rios, como a gente já falou naquele cast sobre vikings, que eles conseguiam ir pelos rios por conta dos barcos de calado baixo, então eles tinham uma mobilidade grande também em rios, e conseguiram chegar até o, o Mar Negro e aí foram se miscigenando então provavelmente esse contato aí já antigo, desde essa época já ocasionou já, já teve uma influência grande na questão religiosa e por que por, por, a gente vê esse martelo de Thor também a Yggdrasil, todos esses elementos que são bem parecidos, de fato existe uma guarda que chama guarda varegue, que é a guarda tradicional do Papa, que era a guarda de Bizâncio também, por conta, provavelmente, desses varegues nórdicos que fizeram a travessia.
1: Olha, Olha só. E aí, telefone sem fio, né? De Thor para Peru, o Unidos de Peru.
4: <risos> é mais ou menos isso. Bom, aí nós temos a origem da palavra eslavo, né? Da onde que vem a origem do eslavo? O Guaxa já não disse? Isso? Ah, sim, o Guaxa já é verdade. O Guaxa já disse... <risos>
0: Mas então dá a versão alternativa. É o contrafactual aí. <risos> Exatamente.
4: Fencas, existem pessoas que querem ir contra a ideia do Guaxa, né?
0: Então, vamos lá. Contrafactual, então, o Guaxa dá certo, mas tem uma versão alternativa. <risos> Isso. Contra Isso. A versão Exato. higiênica, né? A versão
2: higiênica. <risos>
4: a palavra eslavo, ela vem dos registros bizantinos, lá do século 6 da nossa era, né? Ela tem a ver com a palavra que os bizantinos usavam para chamar os povos do outro lado do Mar Negro, lá da região da Crimeia, né? E esse eles chamavam de esclaveni. A esclaveni virou slave, né? e virou eslavo, né? a, a portuguesando da palavra. Né? Existe, você, caro ouvinte, que sabe inglês, existe uma relação entre a palavra slave com a palavra slave, que é escravo em inglês. Existe. Existe essa relação linguística. Muito provavelmente porque tem até um link de uma, uma reportagem da Be que a BBC fez, que é bem interessante. Muitos povos eslavos acabaram virando escravos, propriamente dito, né? Não só de povos de origem romana, mas também de árabes, né? Então, ah, você é o quê? Você é esclavene? Você virou escravo agora, né? Aí
6: fica slave, slave, escravo, né? Então você tem essa, essa mistura. Em latim, esclavos também. Também acreditas que vem do grego esclavos provavelmente significava eslavo. Seria essa corruptela também pra eslavo. cast de vikings,
5: a gente também comentou um pouco sobre isso. Era a forma como os próprios nórdicos tratavam o seu povo vizinho, vamos dizer assim.
4: Assim, porque com muitas, muitas invasões
5: nórdicas, quem sobrevivia virava escravo, sim. Os... E era comercializado, inclusive, né?
0: Exatamente. Caramba. Mas é, só para entender, o termo vem antes e nomeia esses povos, ou esses povos já se autodenominavam assim e o termo ac acabou ganhando essa conotação?
4: Não, quem deu essa, essa denominação foram os
0: bizantinos. Esclaveni, né? Mas
4: esse esclaveni acabou virando uma corruptela.
6: Virou escravo, significou escravo. Era o povo, né? Era para se referenciar o povo, e aí depois teve a Notação de escravo, de sentido de escravo. Provavelmente porque eles foram escravizados, enfim. Eu entendi. Ou seja, eles já se chamavam assim antes, não?
0: Virou bombril.
6: É, é, isso, isso é o que eu entendi da, da pesquisa que eu fiz aqui, porque a palavra em latim, escravos, ela é, é latim tardio. Então, provavelmente, ela é, foi uma palavra que foi pega, apropriada desse termo que, que vem do grego, esclavos, que eles já se referenciavam a esse povo. Ou
4: seja, é, é a corruptela da corruptela. <risos> Ha, 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 ha.
0: Bom, vocês já estão comentando aí, então, que esses povos, eles tinham... Ainda que eles não tivessem uma organização e uma, um relato, uma... Bom, como vocês colocaram no início, né? Ainda não, não tinham uma escrita, então é, pouco conseguiam estabelecer da sua história. Esse contato deles com outras civilizações, romanos, bizantinos, vikings, árabes... Enfim, existia de forma contínua, aparentemente, não? Sim, graças aos rios, né? Principalmente, o, o, por exemplo, né? Como já falamos no programa
4: de vikings, né? Os vikings varegues, como o Pena falou, eles usaram os rios russos para ir do Mar Báltico até o Mar Negro e entrar em contato com os bizantinos. Fazendo esse movimento, os eslavos vão fazer a mesma coisa, né? Então o contato comercial sempre foi muito forte na região do Mar Negro. Desde a época da Grécia Antiga. Já tinha entrepostos comerciais ali na Crimeia que eram entrepostos gregos, né? Bom, aí nós vamos dar nome aos bois, então, né? Vamos falar dos primeiros reinos eslavos centralizados, e a sua cristianização, a sua formação, né? Então, da onde veio Polônia, Tchequia e Rússia, então, né? Vamos
0: dar nome aos bois, então, né? Então, só pra situar o ouvinte, Barbado, a gente começa falando nisso mais ou menos no início do século X, a gente tá agora. E são os anos 900, anos 1000, que são os anos dos registros escritos dos povos germânicos, que vão
4: formar o Sacro Império Romano Germânico, e dos povos uh -huh. bizantinos, né?
0: Ainda são os escritos de outros povos, não e dos E outros povos lados. sobre sim, exatamente. Perfeito, perfeito. E vamos fazer uma coisa que faz tempo que a gente não faz, eu acho sempre interessante. O que que tá acontecendo no mundo nesse momento, gente?
1: Crise no Brasil?
0: <risos> sempre! Isso, isso nunca vai mudar. <risos> Sendo mais preciso, nessa época de século 9 e 10, não 2018, mas vamos lá. A, a crise da mandioca, os índios não conseguiam mais produzir mandioca. Ah, entendi. É,
4: <risos> é, a China tava vivendo sobre a dinastia Tang, uma das dinastias principais ali da, da China medieval. O império do nosso querido, Carlos Magno já tinha se separado em, em três partes, né? O Reino Germânico, que vai virar o Sacro Império Romano Germânico, e o Reino dos, o Reino dos Francos Ocidentais, que vai virar a França, né? Mais da metade da Península Ibérica ainda estava nas mãos dos árabes. A
6: gente estava com a segunda leva das invasões dos vikings na, nas Ilhas Britânicas.
4: Exato, a segunda leva, isso que eu ia falar, né? Tava até quase acabando, né? O uhum. Daneló, a Lei Danesa, que nós falamos, o primeiro programa de Inglaterra, né? Já estava acabando já também, no 900, anos mil. A Igreja Católica tava se fortalecendo novamente, né? Já, já tinha se fortalecido com o Carlos Magno, tava se fortalecendo mais ainda. Os árabes continuaram, né? Se eu não me engano, são os... Não são os umidas, são depois... São os abássidas, se eu não me engano, que estão dominando o... é a dinastia do Império Árabe, no caso, né? O
0: Império Muçulmano. Por enquanto, é isso. Perfeito. Vamos lá, então. Vamos lá, então.
4: Polônia. Como nós vimos na, na nossa história do, do início lá, nossa história do, dos três irmãos, é, a Polônia surgiu, a, o país Polônia próprio propriamente dito, né, com esse nome, é, surgiu nos registros históricos lá pelos anos 900, lá pelo início do século 10 O símbolo dela sempre vai ser uma águia branca, que é a águia que o Lec foi atrás. A águia branca num fundo vermelho, que até o Spengler apontou aqui, vai ser vai ser retomado esse símbolo com o brasão de uma das famílias mais nobres da Polônia, que é a família dos Piast, né? O curioso da Polônia é o seguinte, ele vai ser, fora os tchecos, a Polônia vai ser, tipo, o meio do caminho entre a a Europa Central e os povos selvagens do leste europeu, né? A Polônia vai ser, tipo, meio que a porta de entrada a Europa Central, né? Então ela sempre vai estar no meio do caminho entre os germânicos e os russos, certo? E ela vai ganhar os olhos do mundo cristão justamente por conta da sua cristianização, né? Só vamos falar de você nos nossos livros se você se cristianizar, né? Primeiro de tudo, sempre, né? Então um Estado polonês unificado nós vamos ter, a partir do governo de Miesk Primeiro, me Miesco I vai ser o, o primeiro rei, entre aspas, né? O primeiro rei polonês citado em escritos germânicos católicos, certo? E ele é importante porque ele é que vai iniciar esse movimento de cristianização dos povos poloneses, né?
0: Do, dos povos ao longo do Rio Vístula, certo? Cara, isso é fantástico. É aquilo que você colocou, né? Como eles não têm escrita pros cristãos, tudo que vem antes é tudo bárbaro. O que me importa realmente é quando ele vira cristão também. E a partir daí eu começo Começa a me importar com ele, eu começo a escrever sobre ele. Ou seja, pode ser que antes, pode ter havido uma dinastia de 300 anos ali antes. Não importa. A única coisa que a gente tem é Miesco, porque ele é o primeiro a se cristianizar, né? Independente se ele fez isso por interesse, por circunstância política, ou até por
5: insistência da sua esposa, que era uma princesa da Boêmia, essa decisão acabou tendo grandes consequências. A primeira delas foi o fortalecimento da então jovem nação, tanto internamente quanto na área internacional. Nacional. Por quê? Porque a Polônia torna-se, a partir de então, parte da civilização latina. E o Miesco, esse primeiro governante, passa a ter igualdade com todos os demais regentes europeus. Única e exclusivamente pelo fato de ele aceitar a região cristã. E é claro que os seus sucessores vão manter esse status. Então, Mieszko inclusive, vai ser considerado o grande fundador da dinastia, como o Barbado comentou, Pias Então, para o, os cristãos, a história da Polônia começa ali. Tanto é uhum. que, a partir dali, casamentos entre famílias reais do leste e da Europa passam a se tornar comuns.
6: Para a religião católica era o momento que eles se viravam é, uma civilização. Eles se civilizavam.
0: E é, colocaram eles no mapa, no caso, né? <risos> eu vou só pegar o que o Spengler falou agora, que eu acho fabuloso. Ouçam o que o Spengler falou, gente. Eles colocam a Polônia em pé de igualdade. Isso, eu acho isso muito legal. E se algum companheiro sofredor de relações internacionais estiver ouvindo, vai me entender. É porque relações internacionais é justamente... A, a, a base hoje do sistema internacional são é, em comunidades políticas que se reconhecem como iguais. Todos têm autonomia, todos têm independência, todos têm dentro do seu território, eles são iguais perante uns aos outros, né, externamente. Então, e você vê como no século X a lógica de igualdade entre entidades políticas externas, ela se estabelecia não por uma regra como a gente tem hoje, sei lá, a, você tem que garantir. Sei lá, direitos humanos e civilização, você é bom que você tenha democracia dentro do seu território. Não, o, o laço que vai ligar aquelas populações é, você é cristão, logo você tá dentro da lógica cristã dessa Europa medieval. Putz, isso é fabuloso pra, pra você entender que, mesmo uma proto, um proto-sistema internacional, mil anos antes do que a gente fala hoje. Desculpa, gente, é o, o, o arrobo é, de emoção. É o... <risos> <risos> É tipo o Fencas falando do sistema tributário chinês naquele episódio, né? É tipo isso mesmo, porque o sistema tributário chinês é justamente a mesma lógica, uhum. só que uma lógica mais hierárquica, mas eu não vou voltar a isso, se você quiser ouvir falar disso, China medieval, vai lá, vamos lá. Bom, na época do Miesco I, a Polônia, propriamente dita,
4: ela era um amontoado de castelos, castelos ducais, né? Então era um amontoado de duques. Entre esses duques, o Miesco era o mais importante, então na, nas anotações germanas, e da Igreja Católica, você tem o Civitas Chinesge, ou Knesge, eu não, não sei como pronuncia, né? Que é uma, uma latinização do polonês é, Harad Knesge, que significa Castelos do Cais, né? Então seria a primeira, o primeiro registro escrito da, da Polônia, da região chamada Polônia, só que era um amontoado de castelos de duques, né? É, o reino da Polônia, propriamente dito com um rei, chamado mesmo rei da Polônia, com fronteiras e tal, ele só surgiu a partir do ano 1025, com a coroação,
5: Olha só, Boleslau I, o corajoso. Boleslau <risos> o bravo, era filho de Miesco. E esse cara foi sagaz. Além de continuar a obra do pai, ele organiza com um sucesso estrondoso no ano 1000 o encontro dele com o imperador Otto III, o neto do Otão, que a gente já comentou lá no cast sobre o Sacro Império romano germânico E assim, esse encontro vai acontecer na então capital do reino, que era a cidade que a gente já comentou, Gnesmo, diante do primeiro padroeiro da Polônia que foi Santo Adalberto esse cara tinha sido bispo de Praga um opositor ferrenho do comércio de escravos, ele foi expulso da sua diocese por causa disso e ele foi morto por mission... como missionário, como mártir, vamos dizer assim nas mãos dos prussianos e o seu corpo foi resgatado pelo Boleslau I a preço de ouro então eles fazem um encontro na frente da, da tumba do Santo Adalberto para reforçar esse laço com a cristandade E além disso Ele também começa a organizar As estruturas eclesiásticas Então você tem a formação dos bispados A formação de arquidiocese De dioceses vinculadas a ele Então a igreja começa a se estruturar Dentro do território polonês
2: I am the protector of Russia's skies!
4: <risos> é legal o, o ouvinte acompanhar, se quiser acompanhar no nosso bom e velho Geacron, né? Que faz tempo que a gente não fala dele. Se você colocar lá e dar uma olhada na Europa Central, na Europa do Leste, do ano 970 ao ano 1370, você veja a evolução do território polonês em si, né? Eu, eu até coloquei umas imagens aí, se vocês quiserem ver na pauta. Coloquei três mapas seguidinhos só pra vocês verem a evolução. Então, é, a Polônia, lógico, vai entrar nesse ciclo círculo, né, nessa, como o Fencas falou, nesse é, proto relações internacionais, né, por ser cristã, por se tornar cristã, né, então ele vai entrar no mapa do mundo europeu cristão, ela vai ser o agora ela não vai ser mais a porta de entrada dos bárbaros para a Europa cristã, ela vai ser a guardiã da fronteira cristã do leste, né, ela vai segurar os povos, os povos bárbaros e, e pagãos do Báltico e da onde hoje é a Rússia, né, ela que vai segurar.
5: Especialmente da Lituânia, né? Especialmente da Lituânia. Que ainda não tinha sido cristianizada.
4: Exatamente. Que aí vai entrar uns cavaleiros medievais aí, que nós vamos falar muito deles, que são os.
5: Cavaleiros teutônicos. Que vai ser uma Exatamente. pedra no sapato histórico da Polônia.
4: Não só da Polônia, mas da própria Rússia também, né?
5: Mas o problema é que a Polônia convida esses caras, né?
1: Eu acho engraçado a gente pensar no cidadão comum, né? No Camponente. De repente, do nada, surge uma cidade do lado da casa
4: dele.
5: <risos> Brota do chão, né? <risos>
1: oh, meu Deus! Uma cidade da e a mulher ah, que é isso homem Você setor eles deve ter se convertido o bobiário estava sempre aí <risos>
5: Isso aí, <risos> Boleslau vai ser o primeiro coroado, então por isso que ele é considerado o primeiro rei polonês. E aí, logo depois ele morre, passa para o seu filho. Aqui a gente não tem uma regra clara, não necessariamente teria que se obedecer a hereditariedade, mas, né? A coroa passa para o seu filho e aí a gente começa a entrar num período de crise, aonde o Estado polonês vai ser totalmente retalhado e vai deixar de existir, coisa que só vai ser restaurada depois pelo filho dele, Casimiro, que vai receber um apelido de O Renovador e esse cara vai estar à frente da época dele, porque ele vai formar alianças, vai ter investidas diplomáticas muito bem sucedidas, e caso na falha dessas investidas, você vai ter guerras. Então ele recupera muitas terras que tinham sido perdidas. E ele reforça as estruturas, não só as estruturas nacionais, mas também a administração eclesiástica. Então você sempre vai ter essa conotação religiosa, é, a igreja e Estado falando a mesma língua. Uma dúvida aí, gente. A, a gente
0: está falando ainda de um registro de terceiros, certo? Especialmente bizantinos. Bizantinos, beleza. A gente sabe que os bizantinos são povos que uh, uh, têm a religião como, como um laço muito forte com a política. A gente viu isso no episódio específico dos bizantinos, certo? Aí seria especulação, claro, mas seria possível que esse laço grande que você coloca agora, Will, seja uma interpretação desses povos terceiros e não, vamos colocar assim, a realidade dos fatos? É, é meio é, tolo pensar isso porque que sempre história é parte interpretação, mas não poderia ser ou, eu, ou, ah não, a gente tem como averiguar que de fato a religião tinha um papel fundamental para a política polonesa
5: tem um papel fundamental porque vai ser através, a igreja vai ser a argamassa utilizada para fazer a unificação daquela região, então como é que você consegue isso? formando dioceses, formando arquidioceses com os bispados e aí você vai naquela missão de converter normalmente essa conversão vem de cima para baixo, o mandatário o governante se converte e determina que todo o restante da população assim o faça. Claro que ele não está fazendo isso porque ele, vamos dizer assim, encontrou a luz. Era, uma, era principalmente um instrumento de unificação. E aí você tem uma série, quando a gente fala um pouquinho dos jutenos a gente chega a falar até de xamanismo. O monoteísmo vai ser utilizado principalmente para isso. E é claro que esses registros vão dar uma importância bastante grande é, nessa atividade do, vamos dizer assim, evangelizar. Mas nós temos muitos emissários é, diplomatas que participam Partiam dessas regiões buscando um primeiro contato, uma primeira, uma primeira conversa em relação a formar aliados e não necessariamente a guerra. Novamente, quando a gente fala dos rutenos, e isso vai ser uma característica que vai que vai até ressoar ainda hoje na psique russa, você tem aquela ideia de aliança e não a tomada pela força. E aí você mostra: olha, o Ocidente fez assim, ó. É pé na porta e tapa na cara. Nós aqui do Oriente fazemos diferente. Nós somos amigos. É, eu ajudo vocês, vocês vêm até mim procurando ajuda. E eu, como bom e grande irmão, faço esse favor. Então, não é na base única e exclusivamente da violência, mas sim dos interesses. E aí, depois, a gente até pode falar lá na frente do tal do paneslavismo, que vai ser um dos gatilhos para a Primeira Guerra Mundial.
0: Perfeito, tá respondido. Não sei se era isso que tu queria. Não, era isso mesmo. Você estabeleceu bem a, a minha dúvida. De fato, você se mostrou bem claramente a, o que eu havia perguntado. Eu. Depois do Casimiro, a gente teve o filho dele, Boleslau II,
5: que recebeu o... Nomes no início de O Generoso... principalmente porque ele determinou a fundação de vários monastérios e de várias igrejas... teve um sucesso diplomático gigante nos primeiros anos do governo dele... era um dos parceiros do Papa... mas... três anos depois que ele foi coroado... ele ordenou o assassinato do bispo Estanislau de Cracóvia... porque era o seu mais ferrenho opositor... só que isso pegou mal... provocou uma revolta e esse cara acabou sendo exilado e depois ele vai ser chamado de não de O Generoso, mas sim de O Cruel. Eu
4: adoro esses nomes que dão pros, pros governantes da, da Idade Média uma hora ou outra eles mudam de repente o cara era chamado de O Belo, depois que ele sai do governo mas o cara era feio pra caramba hein?
5: e aí quando ele é exilado, o irmão dele assume, Ladislau Herman e esse cara vai abrir o coração e tudo mais para os nobres, e aí começa o início da desintegração dessa primeira fase da história polonesa. Então ele vai dividir, ainda antes da morte dele, ele vai dividir o, o, o Estado entre dois filhos, mas não vai rolar e a coisa vai descambar.
4: Aí você tem a, a velha disputa feudal, né? Temos que lembrar que estamos na Europa feudal, Europa medieval, então o feudo, o senhor feudal é quem manda, né? Então você vai ter várias disputas desses nobres poloneses pra ver quem fica com mais terras, né? Aproveitando essa bagunça política interna, né? O fim, propriamente dito, desse primeiro reino da Polônia vai vir com Boleslau III. Os caras adoram esse nome. É uma coisa absoluta, <risos> é uma coisa absurda.
5: O melhor é o apelido que ele vai receber. O boca torta. <risos>
0: imagina que horror, cara. Você vai, você é sucessor de um grande reinado medieval. Seu pai era conhecido como o Generoso, depois foi pra o temível. E aí chega aquela hora, aquela fatídica hora em que seu nome entrará nos anais da história. Pra sempre serás conhecido como Boleslau III, o Boca Torta. O que Boca merda. Torta!
5: Ele era o mais novo entre
0: os dois irmãos,
5: que entram em choque. E aí, esse fusel só vai ter terminar com a mediação de Henrique V futuro imperador alemão que, que ajuda a, a apaziguar, vamos dizer assim, os ânimos. E é claro que o Boca Torta vai dizer que ele estava em defesa da olha só que atual, em defesa da liberdade só faltou dizer que era do American Way né?
4: a, a, pelo... a águia já tem, né? a é. águia já é o símbolo
5: <risos> e é branca ainda por cima e aí fez-se um juramento dizendo que o irmão seria preso, mas ficaria assim. E o que, que esse cara, o Boca Torta faz? Provavelmente emputecido com a alcunha que ele recebera manda cegar o seu irmão na prisão. Então, além de boca torta, o cara era
0: vingativo e rancoroso. Meu Deus, tá dando pra ver. E a vingança nunca é plena. Ah, que beleza. Para um reino cristão, realmente um mandatário bem interessante.
2: I am the protector of Russia's skies.
0: <risos> um outro ponto que você coloca aí, mais uma vez, um meus dois segundos de relações internacionais aí, que você coloca, Will, da intervenção de Henrique V, futuro mandatário do saco Império, né? O Sacro é, Império, isso. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente vai ver muito na história da Europa, né? e A gente já comentou e vai continuar vendo. A partir de agora a gente vai ver direto como as famílias reais de outros reinos intervinham em reinos vizinhos uh, quando de algum tipo de ameaça. Justamente ou por conta de ser da mesma família, o que não era incomum, né? Você vai ver num futuro como, de repente, a Europa, na verdade, era de basicamente duas famílias reais. Ou pela a ligação realmente de, da aristocracia uh, europeia medieval, em que qualquer tipo de ameaça à ordem, à estabilidade já era visto com uma desconfiança grande. Opa, isso aqui pode respingar em mim. É bom que eu intervenha e é bom que eu coloque alguém que seja de interesse do meu reino também, pra que lá no futuro isso não venha me causar problema. Tanto é assim, que a gente vai ver isso na veia futuramente com os escritos do próprio Maquiavel que falava assim de guerra e paz mas falava muito também da política não só dentro do reino, mas que também podia servir em como o príncipe poderia a, a, agir quando a, dá necessidade para outros reinados a sua, na sua vizinhança
4: toda essa instabilidade política, né, de irmão boca-torta, cegando o irmão, né, o boca-torta e o cegueta, né, é, a Polônia <risos> que dupla, aí? <risos> que dupla os ducados poloneses começaram a ter mais autonomia e quase a, a Polônia virou uma colcha de retalhos. Você meio que tem um rei, só que é cada um por si. Com essa colcha de retalhos montada, você tem um problema. Os povos vizinhos, lógico, vão olhar com aquele olhar de ganância e falar opa, tá na hora de pegar uns pedacinhos da Polônia pra mim, né? Um desses povos eram os lituanos, que é um povo do Báltico. É, eles não são eslavos. É um outro povo, uma outra origem, certo? Que vale um cash só pra esse. Povos dos Bálticos é um cash só pra esse. É muito interessante a história deles. Mas enfim, esse, os lituanos, eles não eram cristãos, eles ainda eram pagãos, né? Eles ainda eram politeístas. Inclusive, cultuando alguns deuses eslavos também, tipo o perun né? Esse pessoal pagão, né? Aproveitou a instabilidade de um reino cristão para invadir e conquistar a terra, é, é pedir por uma cruzada. Estamos na época das cruzadas já, estamos nos, no século XI, século 12 né? É pedir para ser invadido por cavaleiros cruzados, né? Então, durante o reinado de konrad I da Masóvia. Né, que ele era um dos, dos grandes duques poloneses, ele pediu para que o, o Sacro Imperador Romano enviasse para o que hoje é a Prússia e o, o país Lituânia, né, enviasse grupo de cavaleiros, monges né, o, uma ordem de cavalaria para defender as terras cristãs da Polônia que estavam sendo invadidas por esses pagãos né, do Mar Báltico. E aí é enviado os famosos cavaleiros teutônicos né, ou cavaleiros da Ordem de Maria se eu não me engano, né, que eles... É, protegeram um, uma igreja com imagens de Maria lá na, na Terra Santa agora eu não me lembro
0: direito a história dos, dos teutônicos
4: também um cache só pra eles né? de, de ordens e cavalaria né?
0: cara, você fala que cavaleiros teutônicos só vem as unidades de age 2 é é <risos> cavaleirinhos com uma capa que andam bem devagar e tem uma defesa Nossa. bem alta uh -huh. muito bom,
5: e que tomaram cara. um pau dos mongóis hein? não esqueça uh -huh. é, é
6: <risos> essa ordem ela foi, ela foi criada em Israel foi se eu não me engano por São João de Acre, que, que instituiu essa ordem justamente para auxiliar lá nas demandas lá no Levante. Então é uma ordem que são cavaleiros que já têm experiência militar. Eles já chegam passados aí por uma campanha. Então é uma, uma ordem, são cavaleiros de elite. Né?
4: São cavaleiros de elite chamados pelo, por esse duque polonês para proteger as terras da Polônia dos lituanos, né? E
5: nós tínhamos também a ordem equestre do Santo Sepulcro nesse, nesse bonde em à Polônia. Ah, sim, sim, exatamente. Essa então, ordem mano. vai se juntar aos também.
1: São cavalos paladinos? Ordem equestre? Ordem equestre, <risos> o
5: cavalo
4: paladino, é. Não tem o um cavaleiro em cima, só um é só o cavalo. Essa cruzada vai ser chamada de as cruzadas do Báltico ou as cruzadas do Norte, né? E elas durariam dos anos 1210 até o século 15 Ou seja, você teria aí 300 anos desses cavaleiros alemães, principalmente alemães, né? Esses cavaleiros crist... é, católicos dessa ordem de cavalaria ali onde hoje é a Prússia, é enchendo o saco e tomando terras tanto dos poloneses que juraram ajudar a defender as terras, como dos lituanos pagãos, né? Então eles aproveitaram que os lituanos estavam ali, pegavam um pouquinho de terra dos lituanos, a Polônia tá uma bagunça, pega um pouco de terra da Polônia também, né? Ah não, nós estamos protegendo, né? Como o seu país está uma bagunça, vai que os lituanos pegam aqui antes a gente pegar de vocês do que eles, né? <risos> então você tem toda essa bagunça aí, mais um cara, né? Além dos lituanos, você tem os teutônicos. Ali. Enchando o saco. Isso só vai acabar com a chamada união pessoal entre Polônia e Lituânia. Você tava com um problema, um problema sucessório, né? Quem que vai ser o próximo rei da Polônia? Porque é, tá essa bagunça toda, não se sabe quem que é o rei de verdade. É, alguns vão aparecer para tentar unificar toda essa, essa coisa, mas não vai fincar. Nós
5: vamos ter uma disputa nessa corrida para reunificar entre o duque da Boêmia, que era Venceslau, e por um regente polonês chamado Premislau e esse cara vai ser novamente coroado rei. Vai ser o primeiro rei polonês em mais de 200 anos desse, desse período todo de fuzue. Só que o território aqui já vai estar bem menor do que aquele que for anteriormente.
0: Aliás, um asterisco gigante. Tem que lembrar, gente, que a Polônia, como a gente já falou em ocasiões passadas, a Polônia é uma espécie de sanfona ou acordeão. Porque o território da Polônia, meu Deus, é, território, é Polônia grande? E Polônia é pequena. Polônia é grande Polônia é pequena. E começa justamente aí, né? A quantidade de vezes que a Polônia é invadida na sua história milenar é inacreditável. Tá explicado
5: por que que o Pena cantou Luiz Gonçaga, né?
1: <risos> Já que abriu um parênteses, é bom... Colocar aqui, Eu queria uma minissérie, ou um livro, podia ser, contando a história de um brasileiro, um funcionário da Polícia Federal, sendo enviado pro passado pra rebatizar as cruzadas, porque todas têm o um nome muito caído. Então, se tivesse tipo, uma operação da, da Polícia Federal, acho que elas teriam mais destaque nas aulas de história. Vamos lembrar melhor. Ah,
4: concordo. A melhor, até hoje a melhor é a Operação Voldemort, Por causa que tenha o cara investigado, que é aquele que não pode ser mencionado, né? É, é, eu, eu, pra mim foi o ápice. Cara, mas realmente,
0: nome da Operação da Polícia Federal é um cache à parte. É.
4: é tão bom quanto os nomes poloneses aqui, né? O Boleslau, Vladislau, Ladislau, né? Tão bom Boca quanto. Boca
2: torta. Boca é, torta e o
4: segeta.
2: I am the protector of Russia's skies.
4: É toda essa bagunça só vai terminar definitivamente quando os lituanos já cristianizados, que bom os, os poloneses estão tacando porrada na gente os teutônicos também, vamos nos cristianizar para ver se isso para né, isso só vai acabar lá pelos anos 1400 quando a dinastia dos Jagelon da Lituânia herdam a coroa polonesa nessa herança a Polônia se torna uma monarquia eleitoral então você elege o rei, você tem um colégio você tem parlamento polonês que elege o rei, né? Então você vai ter o Reino Unido de Polônia e Lituânia, que vai ser o maior tamanho que a Polônia vai ter na sua história, né? Como o Fencas falou da sanfona, né? Você vai ter o Reino Unido da Polônia e Lituânia. Por
5: causa de um casamento. O casamento real antecipa esse ato de união de Polônia e, e Lituânia. E quem assume é um duque lituano chamado Iogaila. Só que aí ele, claro, se batiza e muda o nome para Ladislau. <risos> claro. E aí o seu nome anterior vai dar origem à dinastia, que vai ser a, a dinastia Iaguelônica, quando futuramente nós vamos ter a união dos dois territórios e que no futuro ainda mais próximo vai receber o nome de República das Duas Terras.
0: Ô, gente, pra vocês terem uma noção, o território da Polônia é mais ou menos a Polônia, hoje, um pouquinho menos do que a, a Polônia hoje, mas praticamente toda a Ucrânia, Bielorrússia, Lituânia, Letônia e quase Estônia e um pouquinho da Rússia. Ela vai de uma extensão desde o Negro até Mar é até o meio do Mar Báltico para cima né é uma extensão boa. se fosse um país todo nossa é realmente grande o, o território da Polônia naquele momento
4: por incrível que isso pareça antes da Rússia se unificar ouvinte o Reino Unido da Polônia e Letônia era o maior país da Europa em território <risos> Caramba. Os poloneses não eram de brincadeira Nos anos 1500, 1600, 1700 Lógico né, que aí o destino Fez com que a, a Polônia Desaparecesse, sumisse e aparecesse Várias vezes durante a história, né, infelizmente
5: Alguns historiadores defendem, inclusive Que essa foi a primeira e verdadeira União na Europa A união de Polônia e Lituânia Depois a gente vai ter outras Mas essa seria, então, a, a, a de vanguarda
1: Foram bons tempos que o casamento Trazia coisas em vez de gastar coisas <risos>
5: <risos> Ai, Guaxá, nem me fale <risos>
0: e isso é outra coisa, gente, que a gente vai começar a ver muito nos castes a partir de agora. Casamento. Sim, como que o casamento tem uma ligação direta com a anexação territorial. Bom, a gente mesmo, a gente já foi da Espanha durante 60 anos por conta disso, né? Saudades. Ai, como era bom. Ai,
5: como era grande.
0: Como era grande. Bom, então, os poloneses eles vão
4: conseguir dar essa reviravolta, né? Principalmente a partir do reinado de Casimiro III, né? que por sinal, Casimiro III, o grande, né? Não é à toa que ele foi um dos, se não o principal o rei da Polônia nesse, nessa segunda etapa de reestruturação lá pelo ano 1320 1340, não é à toa que ele é o líder da civilização polonesa no Civilization 5 Se for jogar Civ 5 de Polônia, você vai jogar com o Casimiro III.
0: É por isso que eu gosto do Barbado. E o Barbado ele estabelece suas prioridades corretamente. É assim... <risos>
2: O cara é grande
0: porque ele fez isso? Não. O cara é grande porque ele é líder do Civilization. Então, isso mostra a grandeza dele. Eu estou contigo, nessa Com certeza.
4: Por
1: sinal, por sinal, pode falar pra mim, eu aguento, tá? Pode, pode ser sincero. O grande é porque eles eram muito gordos? Também. É um eufemismo. Tipo, ah, você, você, você não é gordo, você é o grande.
0: Futuramente, é Gosta é. serás conhecido como Marcelo Guaxininho Grande. Ok. Casimiro Grande era
5: filho de Ladislau I Obrev. E esse Obrev era por causa da baixa estatura do cidadão.
1: Ah, então esse o grande é pra compensar alguma coisa.
5: É claro, né? É claro. É pra compensar
1: <risos> alguma coisa, isso. Só é que isso é breve igual pai? É... Não, eu sou grande, eu sou grande. Vou botar aqui o um título. Grande.
4: <risos> Bom, aí nós acabamos a história da Polônia aqui, né? Estamos nos anos 1400, a Polônia conseguiu se reestruturar, ainda está fraca territorialmente, mas com essa união, nessa né? Essa união de casamento, esse Reino Unido de Polônia e Lituânia, né? Ela vai conseguir virar o maior país da Europa na nessa época medieval, né? Então, os poloneses nessa época não são de brincadeira, né? Nessa época, eles chegariam ao espaço se continuassem assim. <risos>
0: que beleza, mas real, eu tô impressionado com o tamanho da história, eu não sabia que tinha chegado a ser tão grande assim, Barbado. Se você relembrar da
5: América, quase toda ela é espanhola, olha o monstro que é isso, entende? Tira o Brasil e tira México. México não, né? Vamos um pouquinho mais ali, sul dos Estados Unidos, pra baixo, era tudo
0: espanhol, cara, era um negócio gigante mesmo, e funcionava com o dedo da coroa. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Eu, o, o que eu me deixa impressionado, Will, é que você tinha isso num processo colonizatório, né? Mas a polônia tá ali no na Heartland, né? Que a gente já falou, inclusive, no, no Cast de Geopolítica. Ela tá justamente nas, nas grandes planaltos europeus, enfim. Tem, ok, alguns acidentes geográficos, mas ela tem... Um, ela tá justamente num dos pontos mais estratégicos da Europa e consegue Sim. manter a um meiuca. território desse tamanho. Exatamente. Conseguir manter um, um território desse tamanho por tanto tempo, eu, eu tô impressionado. Eu realmente desconhecia essa parte. Da, da história polonesa é algo que é é, Ela dúvida. vai ser
5: alvo, né, constante.
4: Ela vai ser alvo, é até legal falar aqui pra gente terminar de falar da
0: Polônia. Essa grandeza toda vai
4: ser alvo principalmente de três impérios: o austro-húngaro, o Império Russo e o Reino da Prússia. Você vai hum. ter três vezes esses três impérios vão se reunir e dividir, particionar a Polônia, né? É o recheio
5: do sanduíche. Sem o recheio dúvida.
4: do sanduíche. Então, a Polônia, ela vai sumir totalmente nos anos 1780. Ela vai sumir. Metade, uma parte vai para a Rússia, outra parte vai para a Áustria, outra parte vai para a Prússia. Ela só vai aparecer de novo com o Napoleão, né, que vai fazer o grande Ducado da Polônia de novo, quando ele pegar um, um terras da Rússia e da Prússia,
0: mas não vai durar muito também.
4: Ela só vai aparecer de novo depois da Primeira Guerra Mundial.
0: E vai sumir então, de, de novo na Segunda e vai Guerra sumir Mundial. De novo. <risos> vai reaparecer no final da Segunda Guerra Mundial e vai sumir de novo com a União Soviética, e vai reaparecer depois com a queda da União Soviética. Ou seja, essa é a nossa querida Polônia é, é praticamente um show de mágica É um show de mágica <risos> É impressionante Não vou,
4: não vou, vou fazer esse... Vou, vou tirar um coelho da cartola Não vou tirar a Polônia da cartola Que já tá na hora
2: Mr. <risos> <risos>
0: Mas todas essas histórias é, posteriores a gente vai comentar em castes no futuro, porque agora a gente vai falar do segundo dos três povos, a gente vai falar dos tchecos, né? Quem eram afinal os tchecos?
4: Bom, a Boêmia ela começou assim como a Polônia, ela começou lá pelos anos 800 e 900 ela não era um reino, ela era um ducado, né?
6: Achei que era um bar.
4: Bar, é, também. <risos> Tocando Nelson Gonçalves. Eu achei que era uma marca de cerveja.
2: <risos>
4: Bom, ela vai ter o tamanho de um Ducado e ela estará dentro. É um, é um estado eslavo dentro do Sacro Império Romano Germânico. O Ducado da Boêmia, que depois vai crescer, vai angariar terras, né? inclusive terras da Polônia, né? Por conta de casamentos de nobreza. Ela vai crescer a status de reino e ela. Reis boêmios serão imperadores do Sacro Império Romano, se não me engano, umas quatro ou cinco vezes, né? Então a Boêmia também não era de brincadeira, ela era um dos países mais fortes dentro do Sacro Império Romano Germânico, né? Competindo, inclusive, Contra a Áustria, a Saxônia, a Brandemburgo, que são outros estados eleitores, né? Que nós já falamos no nosso programa de, de Sacro
5: Império Romano, né? Rei hey, Boêmia é uma sacanagem,
1: é um, é um país bem animado, né?
5: Rei hey, Boêmia é uma sacanagem. Aquele cara que volta pro palácio 4 horas da manhã, roupa fria. Isso! Assim. Isso.
4: <risos> Exatamente. Bom, o começo desse estado, desse educado, é, remonta à Grande Morávia. Morávia, a Boêmia vai ser dividida em três regiões. A Boêmia, propriamente dita. A Morávia ou Laurácia. Agora eu não me lembro direito. Vão ser essas três regiões que vão originar hoje. A Tchequia a Eslováquia, né? Que antes era Tchecoslováquia, Era um país pra todo mundo, né? país dos tchecos e dos, dos eslovacos. Então, é um país, é um reino eslavo dentro de um ambiente germânico, né? Então você vai ter algumas, alguns probleminhas aí de comunicação. Então ela vai se unificar, ela vai ter força até 100 anos antes da Polônia, propriamente dita, né? Além disso, além de esse primeiro estado central eslavo na região, tem o nascimento da primeira língua eslava escrita propriamente dita, registrada em documentos, né? Adaptando textos latinos à sua língua mãe, né? Aí que entra dois caras um cara muito importante que é o tal do Santo Cirilo que depois de ajudar os boêmios, ajudar os checos a desenvolver sua própria escrita ele vai dar um passeio lá para o leste e vai ajudar um pessoal né? os rutenos a criar uma alfabeto cirílico, que o Pena já falou também no começo do programa, né?
1: Ele tinha como grande vilã a Santa Maria Joaquina.
2: <risos> <risos> Eu tava pensando nisso. <risos>
5: <risos> Cirilo e Metódio eram irmãos e eram enviados de Constantinopla. Então, existia muito interesse por trás disso. Lembrando que é nessa época que os
4: bizantinos e o Sacro Império Romano estão brigando pra saber quem que é o verdadeiro império. Só pode ver um. That can The only one, né, como diria o Highlander, né só pode haver um. É, então você ainda tem essa briga, porque o Carlos Magno fundou o Império dos Francos mas esse Império não era reconhecido pelos bizantinos que se viu como verdadeiros herdeiros de Roma. Então você manda esses emissários esses padres pra expandir a influência dos bizantinos inclusive dentro do próprio Sacro Império Romano, né. Então você tem Santo Cirilo e Santo Metódio, eles que vão ajudar primeiro os boêmios a formar o seu próprio alfabeto, que se chama alfabeto glagolítico, que vai ser historicamente, muitos historiadores concordam que é o primeiro alfabeto eslavo propriamente dito. E o Santo Cirilo mais tarde vai viajar para as terras mais ao leste e vai ajudar os rutenos de Kiev, de Kiev a criar o alfabeto cirílico, que leva o nome dele, né?
3: É só uma curiosidade que ele se tornou em 2017, até por ser um, um alfabeto de várias línguas, né? Ele se tornou um alfabeto oficial da da União Europeia dentro
0: de O cirílico, você diz. Isso.
6: Ah, a sim. pergunta é qual, né? Porque mesmo o cirílico hoje é, tem várias vertentes, é muito chato. Ah, o, o cirílico búlgaro é totalmente diferente do cirílico russo, é, é muito bizarro. Hum, é. A, a, tem alguns sinais, alguns, algumas indicações que, que alguns têm, outros não têm, é, 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 é muito complicado.
3: Mas isso é no alfabeto?
6: É, eu, eu não sei se é no alfabeto ou se nas aplicações
3: é, de talvez. diversas
6: línguas sobre o alfabeto, mas eu sei que tem alguns sinais é, que umas linguagens têm, outras não. Aí eu não sei direito os alfabetos. Beto, que ponto que é, sei lá.
1: Na, na dúvida, foca inglês ou mandarim.
0: isso
6: é. exato. Eu ia comentar é... aí, a gente reclamando
0: quando vê aquelas pequenas diferenças de português de Portugal, né? Que, que é, é minúsculo.
4: Né? É legal citar aqui
0: um jogo de, de, pra computador e
4: pra PS4 e Xbox, é, que eu recentemente joguei, eu fiz até um spin de notícias sobre ele, se não me engano, um spin de notícias dois meses atrás, se não me engano. No calendário de Catrian, dois
6: meses atrás no calendário de Catrian. Boa, <risos> Barbara.
4: É o Kingdom Come Deliverance. É muito interessante esse jogo. Você É um RPG histórico. Ou seja, é um... É Dungeons and no Dragons. Né? É, é calabouços, mas nenhum dragão. Esse é o lema do jogo, né? Então eles tentam ser históricos. É muito legal o jeito que eles produziram o jogo, etc. Ele se passa no ano 1403. Um período em que a Boêmia estava numa disputa de herança. Então você tinha o rei da, da Hungria, Querendo ser rei da Boêmia, ou o rei da Boêmia, provavelmente dito, estava preso, né? Meio irmão dele, que é o rei da, da Hungria, queria tomar o, o trono da Boêmia também, né? Então é muito interessante, é na época medieval, essa é a alta Idade Média ainda, anos 1400, e é muito legal. E é de uma empresa tcheca, a War Horse Studios. É o primeiro jogo deles, é muito bacana de ver.
6: Como ele é histórico, ele tá todo escrito em cirílico, é isso? <risos>
4: Bom se fosse, né? Mas no jogo você vê algumas coisas escritas com letras latinas, mas em dialeto tcheco, e você tem a opção do seu personagem aprender a falar húngaro, que é o pessoal que tá invadindo o teu país, né? Você pode se infiltrar e tal.
3: Maravilhoso. É. Uhum.
4: Bem legal. Mas é. enfim, então o... até hoje na República Tcheca é falado tcheco, né? É, não, não existe outro, outro lugar ali perto que fale a mesma língua dos tchecos, né? Então ele vem dessa do alfabeto glagolítico, né? Isso que é uma história interessante, porque Cirilo e o Metódio, eles são emissários do Império Bizantino O engraçado é que por estar dentro Do saco Império Romano, você esperava Que seriam emissários do Papa, né, de Roma Chegariam pra catequizar o, Ou ensinar os boêmios, né Mas no fim, a, a Igreja Católica Se negou a enviar missionários E professores pra região, né Ela se negou, simplesmente, não, não vou mandar
6: Ia voltar todo mundo bêbado, cara Era É, ia voltar todo
4: mundo bêbado <risos> Aí Bizâncio aproveitou e mandou esse, Esses dois estudiosos, esses dois padres né, O Serilo e o metódio pra ajudar eles. Não conseguiram catequizar, mas conseguiram né formar uma língua desse povo eslavo.
3: Até pra poder traduzir a Bíblia, né?
4: Também pra traduzir a Bíblia, que vai ser um problema lá pro futuro, né? O um negócio chamado Reforma Protestante.
3: Sim, sim. Mas tem uma, alguma explicação pra ele ter se negado a mandar missionário professor, não? É porque... Ué, você não
6: aceitou a minha explicação?
4: Hum, <risos> Desculpa. Porque... <risos> Mais uma vez, explicação
6: alternativa.
4: Explicação alternativa é porque você vai ensinar a palavra de Deus. Nada mais justo do que ensinar as pessoas a ler e escrever também, né? Ou criar um alfabeto que elas consigam entender a palavra de Deus, né? Eu imagino, eu vejo assim, pelo menos.
0: Né? Isso não é tão automático, pelo mesmo motivo que você comentou, né, Barbado? Não era tão comum antigamente você ter o ensinamento do, dos escritos bíblicos que não no latim, e não era nem no latim popular, né? Era naquele latim mais, mais arcaico. Tanto que o, uma parte da reforma vinha justamente nesse se pressuposto, né? De, de a tradução da Bíblia né, nas línguas da, daquelas populações, a fim de que você pudesse ter a popularização, mais que a popularização, né? A fim de que as pessoas pudessem entender o que estava escrito ali, né? Pra saber se de fato seguiria ou não. Mas enfim, realmente não, não é tão automático o ponto, né?
4: Não, totalmente. E essa questão da língua, ela, como eu falei, né? Essa questão da língua vai ser muito importante pra reforma protestante, porque a boêmia vai ser um dos principais focos da reforma protestante, né? Então, os tchecos vão ter uma participação muito importante.
2: I am the protector of Russia's skies.
4: <risos> Bom, falando da Grande Morávia, que vai surgir o Reino da Boêmia, né? Ela atingiu o seu auge territorial durante o reinado, só escutem, eu vou tentar pronunciar o melhor possível. Svatopluk, primeiro. <risos> Svatopluk, não estou brincando, Svatopluk, é o nome do rei deles, né? Entre os anos
1: 870 e 894. Vocês reclamaram
4: do boca torto. Do boca né? <risos> dos Boleslau, Svatopluk <risos> chamar o teu cachorro... Vem aqui, Svatopluk. Né? Maravilhoso. É, existem discussões da região que esse reino ocupava, mas ele chegou a ser toda a República Tcheca, toda a Eslováquia, norte da Hungria, Eslovênia e sul da Polônia. né? Então era um, era um reino considerável. né? Tudo ali meio que no, no miolo da Europa. Como sempre, né? Sempre haverá em reinos assim, movimentos separatistas e conflitos internos vão surgir, nobreza feudal não querendo governo tão centralizado assim, né? Logo depois da morte do Svatopluk, você já tem brigas para saber quem vai ser o herdeiro, quem vai ficar com o quê. Aí os territórios que ele conquistou vão se separar, vão voltar aos seus países de origem, vão criar outros países, né? Aí você vai ter toda essa briga, principalmente com os húngaros. Os húngaros vão ser uma pedra no sapato dos boêmios sempre, né? E o principal desses ducados, desses é, pequenos feudos da Morávia que vão sobreviver, o principal deles vai ser o ducado da Boêmia, que tinha sua capital na cidade de Praga. É aí que nós vamos ver o tal do Ducado da Boêmia dentro do Saco Império Romano, né? Ele, na verdade, eles entram, né? É criada a Diocese de Praga. Também aqui, olha só que interessante, nesse Ducado da Boêmia, nós vamos ter um duque chamado Boleslau também. Boleslau II. Por
0: que esses nomes, gente?
4: Por quê? Porque coisa de eslavo. <risos> Você
5: quer saber a tradução de Svatopluk? Ela não, não melhora muito. <risos> <a alcuna dele. risos> Qual é a tradução, Zuentibaldo.
0: <risos>
2: Suente Baldo.
0: Suente Baldo. No português Uta, de Portugal. Vai ser o nome do meu filho agora. Coitado, ele vai ser sempre o último na lista de
5: chamada. Porque é ZU, né, cara? É bom, ninguém vai pedir ah. pra fazer trabalho.
0: Só lembrei
4: do Etevaldo do, do, do Castelo de Timbu. Então, durante o governo do Duque Boleslau II, não é o mesmo Boleslau da Polônia, é outro Boleslau, o Sacro Imperador Romano Otto I aceita a Boêmia dentro do Sacro Império, né? Lógico, a Boêmia vai ser o ducado, um dos maiores ducados, né, em território do Sacro Império, então vai ter uma importância muito maior, né? Muitas guerras vão acontecer entre o Ducado da Boêmia e os outros reinos eslavos, principalmente os poloneses, né, que eu já disse. Durante o reinado do rei polonês Boleslau I, a Boêmia chegou a ocupar algumas terras da fronteira, né? Então, lá no ano 1025, 1050 da história polonesa, já tem a Boêmia enchendo o saco ali na, na fronteira, né? Principalmente na região hoje chamada de Silésia. Né? A Silésia sempre vai ser uma uma porção de disputa entre Polônia e o Reino da Boêmia, né? Vai virar um reino eleitor, né, no reinado de Otocar I, no ano 1180. Então, você vai ter o rei boêmio Otocar I. Você em homenagem aos imperadores Otto né, tocar, lá pelo ano 1180 eles vão ser reinos ele vai ser um rei eleitor, ele vai ele junto com outros seis vão eleger o imperador do Sacro Império, né? como já foi dito no cast de Sacro Império Romano é uma monarquia eletiva, né? você elege o, o próximo imperador. Então, a partir desse momento que o reino da Boêmia vira reino eleitor dentro do Sacro Império Romano, a fronteira não muda muito, né? Disputas contra os poloneses e contra os húngaros sempre vão acontecer, né? Então até o ano 1400 o território da Boêmia Boêmia não vai mudar muito. Ao contrário dos seus parentes poloneses do outro lado do, do, do rio Elba ou lá pelo lado do rio Vístula, a Boêmia vai ser muito estável principalmente por estar dentro do Sacro Império Romano Germânico. Então ela estar dentro do império ajudou ela a ser mais estável. Na verdade ela ajudou até ganhar território. Então até o ano 1400 isso não vai mudar. Até o caso que eu falei aqui pra vocês do meio irmão do rei, se eu não me engano o nome do rei era Wenceslau IV da Boêmia. Ele era Wenceslau o desocupado se eu não me engano,
1: na Boêmia, né, pelo amor de Deus.
4: É, Vencesla... não sem zoeira, sem zoeira. Venceslau desocupado porque ele não apareceu nem no dia da coroação dele. Ele não compareceu. Não, pelo
1: contrário, muito... era um homem muito ocupado. Eu acho que
0: esse é o verdadeiro rei boêmio, sem dúvida alguma. Esse não. é o verdadeiro rei. Boêmio. Era tão boêmio que o meio irmão dele
4: resolveu invadir o, o reino da Boêmia, né? Capturar o próprio irmão e tentar virar rei da Boêmia e da Hungria, né? Então para você ver esse, esse jogo de poder deles na, dentro da própria
0: família nobre, né? Bom, e, e então a Boêmia acaba sendo anexada, anexada não, né? Acaba entrando na lógica do Sacro Império e vai figurar aí futuramente para a própria história do Sacro Império ao longo dos anos, enfim, tendo uma herança histórica muito significativa para diversos países que a gente conhece hoje. Principalmente a Tchequia, mas também a própria Alemanha, né? Uma a ligação com a Hungria, com a Áustria, mas enfim, essas são outras histórias que a gente vai ver também futuramente em castes oportunos. Porque agora, para finalizar o cast, a gente tem que ouvir sobre a história dos últimos descendentes dos eslavos, que hoje são, é, em escala de importância, aqueles que mais são mencionados, né? Os russos ou os proto-russos, né? também chamados de rutenos. O rutenos, exatamente. Quem são esses rutenos e qual é a, a ligação dele para o que hoje a gente conhece como russo? A origem
5: do povo que você conhece como russo hoje em dia não está dentro da fronteira da Rússia atual, mas sim na Ucrânia, em torno da sua capital Kiev. Foi lá no século IX onde nós tivemos a formação de um estado chamado Estado Kievano ou Rus Ou Rus-Kievano. Kievana, da mesma forma que vai amalgamar os eslavos orientais daquela região. Então você vai ter uma confederação solta com rédea frouxa das estados que eram governadas por nobres que eram vassalos do grande príncipe de Kiev. E essa origem, ela é um tanto quanto controversa. Nós temos um livro chamado Crônica Primária, que é a mais antiga crônica histórica escrita em Rus, que chegou até os nossos dias. Ela também é conhecida como a Ilíada Russa, que narra que algumas as tribos eslavas daquela região convidaram três irmãos varegues, nós comentamos antes, três irmãos vikings, para os governarem na década do ano de 860. Bom, mas por que convidar vikings para vir nos governar? A ideia era manter a independência, governar adequadamente face à atenção dos inimigos. Dois anos depois desse convite, morre dois dos irmãos, e o mais velho chamado Hury, acaba que governava a partir de uma, de uma cidade chamada Novgorod, passa a ser o único soberano da região, e aí dá início que seria a dinastia que governaria Hun. então a gente vai ter um outro cara que vai ficar conhecido, chamado Príncipe Oleg cunhado do Harik que deveria governar como uma espécie do, do regente do filho menor dele, chamado Igor e aqui ele conquista Kiev e começa a expandir aos poucos o território nós temos uma mistura então de uma elite vareg com os eslavos nativos daquela região, claro né é, existem controvérsias sobre essa essa história fantástica de os vikings serem convidados e tudo mais muito é, disso vai ser criticado na onda nacionalista que aí cada país vai tentar diminuir essa passagem e dizer não, eles foram apenas uma presença, vamos dizer assim, episódica eles não alteraram muita coisa né já puxando a sardinha, claro, pro, pro seu lado. E essa ideia que eu tinha comentado até antes, essa ideia do convite dos próprios nativos em, em chamarem os vikings para governar vai reforçar uma imagem ainda presente no imaginário histórico russo. Né? A, de, a de que a formação dos diversos impérios, e mais na frente a gente vai ter a, a formação da Rússia czarista, ela teria sido realizada mais por aproximações amigáveis, digamos, convites, alianças, dos próprios nativos ou do, do seu entorno, do que pela força. E aí você mostra como foi no ocidente e mostra como foi aqui. Então, nós ajudamos os nossos vizinhos, os nossos amigos. Isso depois, esse discurso vai se repetir na formação do Império Russo, na formação da União Soviética, eh, e aí é aquela ideia e o conceito aqui já do chamado Grande Irmão. E se os russos não se ajudarem, eles estariam entregues à mercê dos seus próprios inimigos. O Grande Irmão zela por ti.
2: <risos> I am the protector of Russia's skies.
4: <risos> Essa mistura povos russos, né, que tem que se unir para, para sobreviver, é, são tribos ainda, eles têm um, muitos ainda vivem em costumes tribais, né? Lógico, eles vivem nas estepes, eles vão se acostumar à vida nas estepes, que é uma vida nômade. É, uma dessas tribos é a tribo chamada... É Perto, que vivia perto da, da região de Kiev, né? É a tribo Poliane, né? Que olhe só, pasmem, é, de acordo com a genética, estudos feitos, membros dessa tribo era uma mistura eslava com a mistura do Irã. Eles tinham resquícios de DNA do Irã, né? Caraca. Alguns historiadores e arqueólogos dizem até que esse povo, os Poliane, que vão ajudar a formar os, os Rus de Kiev, eles até seriam descendentes diretos das primeiras ondas de migrações humanas indo-arianas em direção à Europa, que acabaram ficando no meio do caminho, né, nas estepes russas. Então é muito interessante isso, o tamanho da região e a quantidade de povos diferentes ali, mesmo sendo eslavos ou não, mas eles são diferentes, né? Até em, em termos de DNA, né? Então é muito interessante essa essa mistura de eslavo com iraniano, né, dos primeiros habitantes da Europa ainda por cima, né? Lógico que é, é, existem historiadores que vão contra essa ideia, mas existem Partígios genéticos né, que ajudam a
5: comprovar isso. O que bombava na Ruskevana era o comércio, porque era uma rota de encontro entre Ocidente e Oriente, principalmente através dos cursos dos rios. Aqui nós já encontramos uma pista por onde o cristianismo vai entrar. Nós vamos ter uma influência direta de Bizâncio com os rutenos nesse jogo. E talvez a principal característica até aqui seja a descentralização. Nós falamos em estados vassalos, mas essa vassalagem não é igual àquela que vai funcionar lá na Europa central ou na Europa Ocidental. Aqui os laços são fracos. Então, durante momentos de guerra, essa descentralização se mostrava numa desunião total. E aí você não tem uma defesa contra um inimigo comum. Até porque a gente vai estar tá falando daqui a pouquinho dos mongóis, que vão dominar toda a região. E aí o que, que você vai ter como justificativa? Tá vendo? Um estado descentralizado que é comercial, que é legal, mas é inútil perante o inimigo comum não funciona. Então o que, que nós vamos vamos precisar. Um Estado centralizado, capaz de repelir os nossos inimigos, mas também capaz de criar um império com uma grande extensão de terra. A ideia de um Estado forte, de um Estado centralizado, a ideia do Estado russo. Vladimir Putin, o atual governante russo, que já está aí no poder há mais de 17 anos, surfa nessa onda ainda hoje. É, a ideia de um Estado forte, a ideia de um estado centralizado Principalmente pós Boris Yeltsin aonde o território foi, foi todo bagunçado né?
4: oh, Eu já me assustei Eu pensei que você ia falar que, que o Putin está governando Desde essa época aqui do século X <risos> das conta, Até que até parece isso né?
5: Putin foi o cara que estudou a história Por incrível que pareça né? E aqui ah, vai ser através dos jutenos Que toda essa região vai ser cristianizada Especialmente a partir do século X E aí nós temos a figura de Moscou Despertando como farol Nesse sentido, ela era chamada inclusive de a terceira da Roma, né? Seria o ponto de, do espalhar da palavra. Então seria a grande meca cristã da, da Europa, do leste europeu Oriental. e da Ásia.
4: Interessante aqui, como falamos do Santo Cirilo, que ele vai viajar para ajudar o, os russos a criar o alfabeto cirílico, né? Antes disso, você tem registros escritos de novo, né? De pessoas de fora, por terceiros, principalmente do Império Bizantino e dos árabes, né? O principal, vocês até vão, vão lembrar do, do grande filme, o 13º guerreiro, né? Disse que eu vou falar. Você tem um viajante comerciante árabe do século X chamado Ahmad Ibn Fadlam, né? Ele vai, viaja pelos rios, pelos cursos é, comerciais russos, né? E ele descreve os rutenos, ele descreve esse povo do, dos russos de Kiev. Eles são tão altos quanto palmeiras, loiros e rudes. Muitos não vestem a túnica em suas partes superiores. Às vezes transpassavam um manto pela parte superior, de modo que deixasse apenas um dos braços descoberto, né? Então você tem esses relatos né, Desses viajantes Uma outra fonte escrita é de Liutprand de Cremona né, Um enviado bizantino à região Entre 940 e 960 Da nossa era E ele descrevia esse povo como Rússia, né? Só que esse russi, Ele falava que eles são parecidos Com o povo nórdico Com os, os, os chamados nórdicos né, da Europa Então ele até dizia que Os russi são os outros nórdicos Tipo um Orange is the New Black assim, Sabe alguma coisa? <risos> Tipo... <risos> até existe termos mais antigos como eles são os Sítios ou sármatas, que é um povo que a própria Roma Antiga já falava deles, que é um povo que habitava onde hoje é a Ucrânia né? atualmente, o Mar, o mar Negro né?
5: a adoção do cristianismo na Kievana na tem uma história bem interessante, e transcrita também nessa crônica primária, o que seria pra eles a Ilíada, então essa adoção oficial vai se dar no governo de Vladimir o Grande em 988, mas pra deixar o um negócio mais floreado, mais épico? O que que se conta? Vladimir então enviou emissários para estudar em loco o islamismo, o judaísmo, o cristianismo do ocidente e o cristianismo de Bizâncio, claro. Então segundo essa crônica, o Vladimir viu deficiências nas três primeiras e aqui em especial ele observa que no Islã se proibia comer carne de porco e tomar vinho. E aí a frase que ele fala, beber é um prazer dos russos, não podemos existir sem esse prazer. Então ele já descarta de cara o islamismo. Claro que vai se falar que os emissários vão ficar impressionados com o esplendor das cerimônias, a beleza das igrejas de Bizâncio e como quem não quer nada, Vladimir vai se decidir pela igreja de Bizâncio, de, digamos assim. É claro que ele é casado com Ana que é irmã dos imperadores bizantinos e isso vai ter uma influência bastante grande nessa situação de, de batizar e de cristianizar toda a região. E até porque ele vai uh, enxergar o cristianismo novamente né? A, a religião monoteísta como um fator integrador do até então desunido Estado de Kievano. Então é uma forma de você começar a centralizar toda a situação. Mas, mais
0: uma vez, vocês colocando aí o cristianismo como elemento de coesão, né? Realmente está ficando claro a, a influência que o cristianismo tem para os eslavos e o uso político que se dá a eles, né? Os três povos que vocês colocaram estão utilizando como elemento de coesão, sem dúvida. Para muitos historiadores russos,
5: a religião ortodoxa vai se constituir na pedra angular do, do caráter da civilização russa. E aqui, aquilo que nós já comentamos também, né no Ocidente nós temos uma separação clara entre igreja e Estado. Aqui na Rússia, vamos dizer assim, que ambos estavam quase que numa simbiose, pelo menos até a Revolução de 1917. Sim, sim,
0: sim, que ironicamente vai justamente negar a religião. Né?
5: E ao contrário do,
4: dos poloneses e dos boêmios que vão adotar o cristianismo do Ocidente, né? a Rússia vai adotar o cristianismo do oriente, do Império Bizantino, né? Então é isso que é engraçado deles se chamarem a Terceira Roma, né? Porque eles seriam a continuação da Roma propriamente dita. Eles, é, tipo, o Império Bizantino passaria a tocha para os rutenos ortodoxos, né? Não para os romanos católicos, mas para os rutenos ortodoxos. É interessante essa, essa ideia que também vai ajudar na coesão desse, de, desse novo império, desse novo mundo, né? Que são os rutenos do leste.
0: Pra um mito de criação da civilização é fundamental, né? A ah, bom, olha, o Sacro Império também se baseia nesse mito, né? O Sacro Império é a descendência ah, direta do, da Roma do Ocidente. O Império Bizantino é a descendência direta de Roma também. Ora, que, que coisa maravilhosa você poder se colocar como uma descendência direta dos próprios romanos, né? Naquele estágio em que durante a Idade Média você tem, principalmente na Baixa Idade Média, você tem uma, um saudosismo, né? De Roma, como uma era Áurea, que foi brutalmente finalizada por aqueles bárbaros. A ironia aí, como se tá colocando o barbado, é que esses rutenos eram parte dos próprios bárbaros que derrotaram Roma, né?
4: Assim, com certeza, né? Você vai ter esse problema. Nós somos a terceira Roma, mas nós ajudamos a derrotar a primeira Roma,
0: A primeira, né? então, é exatamente. Então tá, tudo bem. Exatamente. Fala
5: baixinho que ninguém lembra.
2: Isso. Poda. Fala baixinha que
4: ninguém lembra. Ah, foi há mil anos atrás, não tem é problema. I
2: am the protector! Do Rússia Skies.
4: Como foi dito já antes nesse mesmo programa, nós temos a presença juntamente com a expansão do da Ortodoxia nas terras que hoje são a Rússia, né? Você vai ter o Santo Cirilo andando o mesmo, né, que ajudou a Boêmia e a Morávia a desenvolver o seu próprio alfabeto. O Santo Cirilo ele vai ajudar a formar o alfabeto cirílico, que é o um alfabeto tipicamente eslavo, né, com com letras baseadas no alfabeto grego. Nós já falamos dele aqui, né? É só que que infelizmente, por falta dessa coesão, né, apesar de você ter lá o grande príncipe de Kiev que zela por todos, essa falta de coesão não vai beneficiar esses rutenos, esse, os eslavos do leste né? então, a partir do século 11 e século 12, você vai ter brigas por poder, para saber qual cidade vai mandar mais que Kiev ou qual cidade vai ter mais dinheiro ou mais importância que Kiev nessa confederação né? que ela é uma confederação, uma federação de, de, de pequenos estados, né? aí entra do, dois participantes na jogada a República Comercial de Novgorod e o Principado de Moscou, né? Então você tem esses três grandes competidores, Kiev, Moscou e Novgorod, né? São as três principais cidades dos eslavos do, do leste. Então elas emergem como não, nós somos o grande, nós somos o, os protetores dos eslavos daqui agora, né? Então você tem essas brigas internas. Essas brigas internas vão ajudar muito as tribos das estepes da Ásia a conquistarem, né? A chegar e falar seguinte, ninguém manda mais nada, quem manda agora sou eu, né? Que são os nossos queridos amigos mongóis, os cazaques e os casares, que são povos que vieram junto com os mongóis, né? Lá pelos anos de 1240, são povos aliados dos mongóis. E esses três invadiram. E é toda aquela história que nós já contamos no, no cast de, de Mongóis 2, né? Que é a, a campanha do Ogudai contra os principados
0: russos, né? Como a gente disse naquele cast, né, Barbado? A partir da invasão uh, mongol, a Europa quase inteira meio que reseta, né? Ok, mongóis? O que, que que vem agora? né? O que que sobrou depois disso? Então, é, é, o caso dos russos não são diferentes disso, né?
4: Ah, com certeza. Os poloneses vão sofrer com essa invasão dos mongóis, né? Os próprios cavaleiros seutônicos vão bater de frente que os mongóis vão perder, né? Então, ao longo de 200 anos, você vai ter esse, esse período de terror mongol pra cima dos, desses principados russos, né? Até o, de 1240 a 1480,
0: né? Então é um período aí de mais de 200 e 40 anos aí, né? 1480. A gente tá às vésperas do início das grandes navegações, né? Em 20 anos, Cabral chegaria ao Brasil. Exatamente. e Putz, e os mongóis ainda com domínio lá na, no, no, com os russos Meu Deus.
5: A influência mongol precisa ser estudada com detalhes. Se costuma ter somente a pecha do barbarismo. Exatamente. É, alguns historiadores russos começaram a discutir isso e eles apontam uma situação muito parecida em relação a isso com a aquela que se faz com a Idade Média, a famigerada Idade das Trevas e todo aquele conceito da noite, dos mil dias e tudo mais, o retrocesso europeu. Os mil anos de fogueira <coughs> Fogueira <coughs> Se fez muito isso na história da Rússia em relação à influência mongol, quando na verdade nós temos alguns detalhes muito importantes e vai ser durante o governo, é, o poderio mongol que as raízes de um estado centralizado serão lançadas especialmente é do estado Moscou Covita, sediada em Moscou, que será uma amiga dos mongóis. E ela vai passar a trabalhar para os mongóis. E aqui a gente vai ter algumas pessoas pensando um pouquinho mais na frente. E nós já encontramos os, as raízes do czarismo russo no futuro muito próximo.
4: É justamente isso que nós paramos aqui, né? Nesse começo de é, libertar, né, de, de se libertar, de se separar dos mongóis, que nós temos o começo do que se chama Rússia. Porque, querendo ou não meus amigos. A Rússia merece três caches né? Ah,
0: com certeza. Não daria pra é, A gente pra não gente. vai
6: chegar nos Cossacos hoje? Vou ter que cantar de novo em um outro é, Infelizmente não.
4: Vai ter que cantar de novo. Guarda a musiquinha lá. Né? Continua coçando. É justamente esse poder que Moscou vai ter ao lado dos mongóis. Ela vai chegar e falar assim, mongóis, eu vou obedecer vocês, só que eu quero pedir uma coisa. Deixa que eu arrecado os impostos dos outros e eu mando pra vocês. Então Moscou vai meio que focar o mundo eslavo russo nela para mandar para os mongóis. E lógico que você vai desviar um pouco desse dinheiro para você. Então o príncipe de Moscou, o príncipe moscovita, ele vai ser o príncipe mais rico e poderoso de todos os outros príncipes russos que os mongóis
5: mandam. Tanto que Ivan o primeiro foi chamado de Ivan Kalita. Kalita é uma tradução literal para saco de dinheiro. Caraca. Agora já melhorou a alcunha, né? Não.
0: <risos> Entre boca torta e saco de dinheiro ficou com um segundo, sem dúvida alguma. Justamente é assim. porque, ele
5: tinha, porque ele tinha a prerrogativa de coletar os impostos das outras cidades em nome dos conquistadores.
4: Aí surgiu o um momento em que o Canato da Horda de Ouro, lembra desse, né O claro. melhor nome de todos, né? Sim, Canato sim. da Horda de Ouro. É, houve um momento que o Canato perdeu o poder, né ele foi, foi enfraquecendo, e é nessa hora que os príncipes de Moscou falam, bom, agora é a nossa vez, né? Então depois de todo esse dinheiro arrecadado, agora é nossa vez de chutar os mongóis daqui e aproveitar e unificar toda essa bagunça aqui e fazer um país só, né? Aí que surge a Rússia, né? Mas isso é um papo pra outro cast, né? É isso,
0: meus queridos. Viemos dos eslavos, passamos de origem, mitologia, falamos sobre o de onde vieram, pra onde vão, falamos do, de como foram criados e quais são os reinos e depois países que mais influenciaram. E ficou bem claro que esse é um cast bem de transição, como tô sendo esses últimos castes de história, né? Essa transição entre a Baixa Idade Média e o início da Renascença. E assim também como tá claro que a partir de agora, o negócio vai começar a ficar sério. A partir de agora a gente tá entrando, não que antes não estivesse, por favor, mas a partir de agora a gente tá entrando numa história mais próxima a gente. E mais do que isso, cada vez mais próximo, finalmente, ao descobrimento do Brasil, como tá ficando claro, né? Vamos daqui a pouco começar a falar do Brasil. Mas é isso em episódios futuros. Ivan, o terrível, tá batendo na porta já, hein? Olha só. É,
1: aí, aí, Pessoal, espero vocês nos próximos de História, no dia falar dos espaços e dos ex-cozinhos.
2: <risos> Ai, meu Deus do céu.